0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag-historien och en podd som på sitt sätt har vidagårdagen slutade. Igår så berättade jag ju historien om den största guldklimp som någonsin har hittats. Den smått, monstruösa Welcome Stranger som man hittade i Australien 1869. Idag så tänkte jag berätta om någonting som är betydligt mer behändigt. Men som också är väldigt, väldigt mycket dyrare. Kallenen, den största diamant som någonsin har hittats. Eller med en viss reservation där, den största diamant av ädelstens kvalitet som någonsin har hittats. För när det gäller diamanter så är det ju väldigt, väldigt viktigt vad det är för kvalitet på dem. Och det är det som helt och hållet avgör på vilket sätt man kan använda dem. Vi ska ta hoppa ungefär 40 år framåt i historien och en lång bit västerut. Från 1869 i Victoria i Australien till 1905 och Pretoria i Sydafrika. På vad som beskrivs som en fin sommardag i januari där. vi slår det fel när man säger så men det är ju faktiskt högsommar i januari i Sydafrika. Så var i alla fall gruvinspektören Fredrik Wells nere i en gruva där. Och när han tittade uppåt så såg han någonting som gnistrade ordentligt i taket. Storleken gjorde att han trodde att det var nog faktiskt kristall. Det kunde inte vara en diamant. Men när han tittade mer noggrant så såg han att det var minnsam en diamant. Han ordnades och den stora stenen togs loss och när den hade kommit upp till ytan... Så gav man den till ordföranden i gruvbolaget och det är hans namn som den här stenen sen kommer att bära. Callenon efter Sir Thomas Callenon. Alla inblandade parter var överens om att det här var ett exceptionellt fynd. Ingen kunde dra sig till minnes att de någonsin hade hört talas om en så stor sten som var så klar och så färglös. Egenskaper som värderas i diamantbranschen. Om du är som jag så sitter du nu förmodligen och hoppar och funderar på hur stor är den där stenen han pratar om egentligen? Och svaret är enkelt. Den är 3106 karat. Eller förlåt. Den är 10,1 x 6,5 x 6, 6 centimeter. och ungefär 6 hektotung så som vi vanliga dödliga mäter saker. För att få perspektiv på vad den här stenen innebar efter att man hade granskat den så kan jag säga att den näst största diamanten av sån här kvalitet som man har hittat. Den hittar man först 2015 och den är bara en tredjedel av storleken som Cullinan hade. Det var alltså ett alldeles otroligt fynd som hade gjorts. Och när den bjöds ut till auktion senare så fanns det ingen som ville köpa den. Den skulle tvärtom vara osåld ganska länge fram till att regeringen i transval, alltså det område som idag är Sydafrika, mer eller mindre men på samma mark i stort sett, köpte den för att ge den till kung den VII av England i 66 års present. De två länderna hade ju varit i konflikt i bårkriget och man menade att den här gåvan den skulle visa att det här området nu hade en relation som man ville vårda med England. Och det där ledde till viss osäkerhet i England. Man visste inte riktigt hur man skulle göra. Kungen blev först rådd att inte ta emot den. Men när den här rådgivaren sa att han fick avgöra själv så trädde en underminister in som hette Winston Churchill och som senare skulle bli ordentligt känd. Han började medla och lyckades få den här affären att gå i lås. Som tack för det så lär han ha fått en kopia på den här stenen som han var väldigt stolt över. Priset som regeringen där i Transval betalade det var 150 000 pund och på sitt sätt så gjorde de en ganska bra affär därför att det var tydligen så att försäljningar av diamanter beskattades med upp till 60%. Så de 150 000 punden om jag har förstått det hela rätt som de betalade till det här gruvbolaget fick de i sin tur tillbaka 90 000 pund av i skatter. Det motsvarar i dagens värde omkring 160 miljoner kronor och det där leder ju till nästa problem. Hur skulle man få den till kungen i England? Jo då, man gjorde på det gamla vanliga sättet. Man försökte hålla ordentligt tyst och sen så tog man den här stenen och förde den till ett välskyddat skepp som sen körde raka spåret hem till England. Det hela gick bra, den ska ha varit inlåst i kaptenens hytt och inga konstigheter skedde, inga pirater eller andra som försökte ta den. Men det där var faktiskt bara en rökridå och bluff. I verkligheten så hade man tagit den här 160 miljoner kronor stenen och stoppat den i ett vanligt slätt paket som man satt ett frimärke på och postade hem till London. Är det inte underbart vilken tilltro man hade till världens postväsende? Jag sitter just nu och väntar på att få reda på vart en bok har tagit vägen som jag har postat från Jönköping till Solna. En betydligt kortare vägen från Pretoria till, eller ja, Johannesburg skickades den till London och ett betydligt mindre värde. Väl framme så tog kungen emot den här och då kom nästa problem. Vad skulle man göra med den? En så stor sten måste ju hanteras av en expert. Och man började genast att fundera på vem som var mest lämpad att slipa den stora stenen. Uppdraget det hamnade till slut hos bröderna Ascher i Amsterdam. Och de var kända för att de några år tidigare hade kluvit en sten som kallas för Excelsior. Den var på 995 karat och ungefär en tredjedel alltså av kallinen. När man skulle skicka stenen den här gången så gjorde man på samma vis som man tidigare hade sagt. Man tog ett stort fartyg från flottan, man låste in den här stenen och sen seglade det iväg till Amsterdam. Men som ni känner igen mönstret här nu så var det bara en bluff. Den ena av bröderna Abraham Ascher, han tog stenen, stoppade den i fickan och satte sig på tåget hem till Amsterdam. Jag menar, det var ju bara den största diamant som någonsin hade hittats. När han kom fram så lämnade han stenen i uppdrag till sin bror Josef att kliva. Han studerade den under två veckor för att fundera ut på hur man bäst skulle lägga snittet. Som jämförelse så kan man säga att den här stenen som man hittade 2015 och som är den näst största stenen av ädelstens kvalitet. Den spenderade man 18 månader med att undersöka eh, med datormodeller för att lista ut hur den skulle klivas. Josef han litade istället på sin hantverksskicklighet och efter två veckor så satte han bladet i den. Men det gick av. En vecka senare så var han tillbaka med ett större blad och historien berättar ofta att när han väl hade lagt det första snittet, eller hugget ska man väl snarare säga. Det finns en bild som jag gissar är lite sensatt som visar hur det ska se ut. Men i vilket fall som helst så berättar historien att han lär ha svimmat av anspänningen när han gjorde det här. Enligt familjen Ascher i efterhand så är det här inte sant. Det finns ingen i deras familj som skulle reagera på det sättet utan snarare så lär han ha kluvit stenen med perfekt resultat såklart och sen firat med ett glas champagne. Hur det egentligen såg ut det kommer vi aldrig att få veta. Men vad vi vet det är vad man gjorde med den här stenen efter att den väl hade delats. Den delades i nio större och 97 mindre delar och de två största de döptes till kallenen 1 och 2. De skulle engelska kungen ha tillbaka. De sju andra större stenarna de kallas kallenen 3 till 9. De fick bröderna Ascher behålla som betalning och de här 97 mindre bitarna som var lite skröff så de sålde man också. Med tiden så skulle dock alla de nio stora stenarna på olika sätt hamna hos den engelska kungafamiljen. Trean och fyran de såldes till Edvard vid ett senare tillfälle som gav dem till sin hustru Alexandra. Och de återstående fem de gick vägen tillbaka till Sydafrika innan de återigen gavs men, i den, här, men den här gången i slipad form till den engelska monarken. Att det diamant är hårt det skapar inte bara problem när man skulle kliva den här stenen första gången utan även när man skulle slipa fram de här finare stenarna sen. Att slipa fram de nio stora stenarna lär ha tagit tre man åtta månader och fjorton timmar om dagen av ihärdigt arbete och resultatet sitter idag i de brittiska kronjuvelerna. Kallen 1, den största slipade diamanten i världen, den sitter i spiran och kallen 2, den sitter i kronan som den brittiska monarken har. De andra sju av de här större stenarna, de sitter i lite olika, från bråser och så vidare ner till ring och sådär. Där lär de bli kvar tämligen länge för Edvard han lovade när han tog emot den här stenen från Transval att han skulle se till att den bevarades för hans efterföljare för all framtid. Och jag vet inte riktigt vad som skulle krävas för att England någonsin skulle sälja de här. Det skulle nog kräva att hela landet havererade på något sätt eller att de blev stulna för att de skulle försvinna därifrån. Och när jag säger där så menar jag såklart Towern i London för det är där man har de här diamanterna. Tillsammans med en stor del av de andra 23 500 stenarna som ingår i kronjuvelerna i England. Och med det sagt så ska jag runda av den här podden. Nu blir det inget mer innan julafton såklart så jag passar på att säga god jul till er allihopa där ute. Vi får se vad jag hinner göra emellan dagarna men förhoppningsvis kommer det ett par poddar där och sen nästa år så går jag in på säsong två av Idag i historien. Det känns ganska häftigt faktiskt att det har blivit nästan 70 avsnitt under det här året. Tills dess allt gott.